0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach und freue mich riesig, dass du da bist und wir jetzt hier in dieser großartigen neuen Folge eine wunderschöne Zeit miteinander verbringen werden. Und ich habe dir heute ein richtig bombastisches Interview mitgebracht mit einer großartigen Unternehmerin, einer wahnsinnig inspirierenden Frau und zwar niemand geringerem als... Amy Carstensen. Falls du Amy noch nicht kennst, was du definitiv nachholen solltest, Amy ist sehr, sehr erfolgreiche Gründerin und Unternehmerin von Realtainment. Und Realtainment bietet großartige kreative Events an, wie zum Beispiel die Art Night, Plant Night, Bake Night, Shake Night und so weiter, wo es darum geht, in deinen kreativen Schaffensprozess zu kommen, wo es darum geht, Offline-Begegnungen zu kreieren und einen Antitrend zur Digitalisierung zu schaffen. Eine wahnsinnig coole, inspirierende Vision und ich folge Amy schon seit wirklich langer Zeit und liebe ihre Vision so, so sehr. Deswegen war für mich klar, irgendwann darf, soll und muss diese tolle, wundervolle Frau in den Podcast kommen. Und jetzt war es soweit und ich freue mich riesig. Ich würde wirklich sagen, schnall dich an und mach dich bereit, denn wir reden wirklich über tausend und eine richtig spannende, coole, inspirierende Themen. Unter anderem darüber, wie du mutig deinen eigenen Weg gehen kannst und vielleicht auch dein eigenes Unternehmen gründest, um die Welt positiv zu verändern. Wir sprechen darüber, wieso du keine Angst vom Scheitern haben musst und darüber, was Erfolg eigentlich wirklich bedeutet. Dann sprechen wir darüber, wie wir uns wieder verbinden können, menschlich, wie wir Beziehungen aufbauen können, wie wir uns erfahren können, wie wir Selbstwirksamkeit erleben können und vor allem, warum das so wichtig ist für uns, für unsere mentale Gesundheit. Dann reden wir darüber, wie du dich persönlich weiterentwickelst, um herauszufinden, was du wirklich willst. Und Amy, teilt wirklich wahnsinnig authentisch und ehrlich all ihre Insights aus ihrem Leben als Unternehmerin, aus ihrem Leben als Frau und aus all ihren verschiedenen Rollen, die sie innehat, heraus. Und es ist ein sehr, sehr schönes, ehrliches, authentisches, lockeres Gespräch gewesen, was dich hoffentlich sehr, sehr inspiriert. Denn diese Frau weiß wirklich, wovon sie spricht. Sie hat damals auch bei der Höhle der Löwen ihre Idee, ihre Vision von den Art Night events gepitcht und hat einen Millionen-Invest abgeräumt und ist jetzt schon seit Jahren als erfolgreiche Unternehmerin unterwegs. Deswegen ist es mir wirklich ein Riesenfest, dieses bombastische Interview mit dir zu teilen. Und Davon nicht genug, sondern es gibt auch noch zwei wichtige News und Überraschungen, die ich quasi mit dir teilen möchte. Das erste ist, wir haben, Amy und ich, eine schöne Überraschung für dich, was die Art Nights und die Teilnahme an den Art Night Events betrifft. Und die verraten wir am Schluss, deswegen bleib unbedingt dabei, hör dir dieses Interview bis zum Schluss an, damit du das nicht verpasst. Und da wartet dann eine kleine Überraschung in den Show Notes, also unter dieser Folge auf dich. Und das Zweite ist, dass ich dich noch daran erinnern möchte, dass es in ein paar Tagen schon losgeht, dass sich die Tore zum Slow Circle, also meinem Mentoring-Programm, öffnen. Dem Slow Circle geht es ja darum, dass du es schaffst, mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu kreieren, falls du gerade in einem... Lebensmoment steckst, in dem du nicht weiter weißt, in dem dir alles zu viel wird, in dem du unentspannt bist, in dem du wieder zurück zu dir finden möchtest und weißt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um all deine Zweifel aus dem Weg zu räumen und mal ganz genau hinzuschauen, weil du nämlich eigentlich weißt, dass es keinen Grund gibt, Angst vorm Scheitern zu haben. <lacht> und damit würde ich sagen, habe ich jetzt vorweg genug erzählt. Wir starten direkt rein mit dem Interview mit Amy Carstensen und ich wünsche dir mega viel Spaß. Liebe Amy, ich freue mich so, so sehr, dich heute hier endlich persönlich kennenzulernen und ein wunderschönes Gespräch mit dir zu führen über deinen Weg, deine Gründung von Retainment, über weibliche Gründung, über Kreativität, über Menschen offline zusammenzubringen. So, so wichtige Themen und es ist wunderschön, dass du da bist. Weißt du, was mega witzig ist? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> das. Wir uns genau jetzt kennenlernen, weil tatsächlich folge ich dir ja schon mehrere Jahre, das habe ich dir gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen verraten und dachte schon vor Jahren, als du gestartet bist mit deinen wundervollen Offline-Events, dachte ich, was für eine geile Frau, was für eine oh. geile Fee. <lacht> So, Das ist genau der Kern meiner Arbeit, mehr Zeit statt Zeug, Menschen wieder zusammenzubringen, so ein ne, Anti-Trend zu der Digitalisierung. Und ich dachte ja. damals schon, mega, 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 total cool und dachte, die darf irgendwann in den Podcast kommen. Und bin dir dann jahrelang natürlich gefolgt, ne, immer mal wieder über dich gestolpert, wie das so ist und habe jetzt ja gerade letzte Woche meine erste Art Night gemacht. Natürlich das Boop-Painting, ne? natürlich schön Brüste gemalt. Sehr schön. Und dann hast du in deiner Story diesen Fragebutton reingehauen auf Instagram und hast gefragt, was möchtest du wissen oder was hast du für eine Frage? Und dann habe ich ja ganz spontan, wenn ich meiner Intuition, meinem Bauchgefühl gefolgt und habe einfach, einfach gesagt, möchtest du gestern in meinem Podcast sein? Und kurze Zeit später, wie du so bist, wie ich jetzt festgestellt habe, in deiner Kommunikation so prompte Antwort: sehr gerne. <lacht> und es ist so so schön gewesen und es ist so witzig, dass es genau jetzt ist, nach meiner allerersten Art Night. Echt toll. Aber es
1: freut mich wahnsinnig, heute dabei zu sein. Und ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch jetzt. Und ich glaube, wir haben sehr viele Themen, über die wir sprechen können. Schauen wir ja. mal, dass es hier keine zehn Stunden werden, sodass <lacht> alle in die Ohren abfallen,
0: sondern dass wir es ganz gut äh, komprimieren können. Das glaube ich auch. Wir geben uns Mühe auf jeden Fall. Eine äh, Frage vorab, ein kleines Warm-up. Wir sind jetzt ja im Februar 2022, äh, Mitte des Monats. Und der Februar ist ja so ein bisschen der Faschingsmonat. Ne? Feierst du auch Fasching?
1: Ich bin im Schwarzwald bzw. auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Da sagt man Fasnet. Mm, ja, und ähm, habe ich, hab ich immer gefeiert, weil ich es immer cool fand, sich auch zu
0: verkleiden und so. Ich war äh, in Konstanz zum Studieren, mein erstes Studium, Jura, Ach, cool. ein Jahr, abgebrochen, war nichts. Und da haben wir auch Fasnet äh, ganz doll gefeiert. Äh, jedenfalls meine Frage an dich, liebe Amy. In was für eine Rolle würdest du denn gerne mal schlüpfen, wenn du dich jetzt verkleiden würdest?
1: Das ist eine richtig schöne Frage. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber ich würde mir so ein buntes Papageienvogelkostüm anziehen. Also ich finde es immer schön, aus der Vogelperspektive so ein bisschen auf die Welt zu gucken. Und es gibt auch ein ganz schönes Lied von... Ähm jetzt werde ich hier ganz äh, ganz emotional, von Bad Midler, das heißt From a Distance. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und manchmal, wenn man so denkt, irgendwie die Welt, alles geht ganz wild umher und irgendwie, was passiert denn alles und man ist überfordert. Wenn man dann sagt, so wie so ein kleiner Vogel, <lacht> fliege ich dann mal hoch, gucke es mir von Weitem an und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und vielleicht würde ich das anziehen. Und Papagei, weil ich würde schon sagen, also die bunten Farben und so stehen für Kreativität, auch ein bisschen Mut, was zu wagen. Das wäre wahrscheinlich mein nächstes Kostüm.
0: Sehr cool. Das ist so witzig, ich grinse hier über beide Backen, weil ich genau so ein Kostüm in meiner Grundschulzeit anhatte. Tatsächlich. Cool. Meine Mutter hat das <lacht> damals selber genäht. Ganz, ganz viele bunte Federn. Ich muss dir im Nachgang am besten noch mal so ein Bild schicken und dir das zeigen, wie ich da aussah. Unbedingt. Ich, ich glaube, es würde dir sehr gefallen. Witzig, aber sehr, sehr coole Rolle auf jeden Fall und ein schönes Bild, mal von oben drauf zu schauen und zu sehen, okay, irgendwie wirkt dann alles auch wieder relativ, oder?
1: Ja, genau. Gerade in der aktuellen Zeit ist es, glaube ich, immer so ein guter, ja, gutes Tool, um so ein bisschen rauszuzoomen und sich dem Drama etwas zu entziehen und wieder einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Apropos Blickwinkel und Rolle, in die du schlüpfen äh, würdest. Du bist ja heute mega erfolgreiche Unternehmerin, hast äh, Realtainment gegründet mit den Events Plant Night, Bake Night, Shake Night, Art Night. Gibt es noch welche? Habe ich noch welche vergessen? Nee, das sind Nö. die eigentlich. Gibt es da eine Abkürzung eigentlich für? Also, und
1: zwar ist das so eine ganz interessante Geschichte. Wir sind ja mit ArtNight ähm, im Herbst 2016 gestartet. Und damals hatten wir einfach, also hatten wir die Idee, mein Mitgründer David war da in den USA unterwegs und ist dann so mit der Idee zurückgekommen, man könnte ja Markus in Bars und Restaurants machen. Parallel war ich bei Bertelsmann tätig und habe damals schon ähm, Events veranstaltet Deutschland Wald. Das Bloggesinn hieß damals Vielfalt, was ich gegründet hatte um Frauen irgendwie zu empowern. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, Mensch, da gibt es dann immer so Speaker, aber irgendwie so richtig kreieren und was mit den Händen machen, tut man nicht. Und wir sind dann über eine gemeinsame Bekannte miteinander vernetzt worden und haben eigentlich über eine ganz andere Idee gesprochen. Und David meinte dann damals so, ja, ähm, das ist aber eher so ein Side-Business, ne? so Marcos in und restaurants Und ich habe dann zu ihm gesagt, nee, das kann riesig werden. Und dann haben wir uns ins Abenteuer gestürzt. Und das war so der, der Grundstein von ArtNight. Dann kam die Herausforderung, und ich hole jetzt ein bisschen aus, dass dann gab es ja noch ganz viele weitere Ideen, weil wir können ja den Alltag von Menschen durch kreative Erlebnisse und ähm, den kreativen Flow oder die eigene Schaffenskraft zu nutzen, mit noch anderen Dingen ähm, erreichen, als nur mitmalen. Und dann kam eben Bake Night, Shake Night, Plant Night. Und das war immer ein bisschen anstrengend, weil wir immer gesagt haben, ey, ich habe eine Art Night, Shake Night, Bake Night, Plant Night gegründet. Ja, genau. Und <lacht> dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir brauchen so einen Company-Name. Das war aber nie unsere Intention, dass dieser Company-Name wirklich in der Öffentlichkeit so richtig benutzt wird, sondern einfach, um manche Dinge zu vereinfachen. Und ich darf noch nicht zu viel verraten, aber Realtainment ist es, ist es nicht das, was wir in Zukunft sehr wahrscheinlich weiter verwenden werden, sondern wir haben da die Köpfe zusammengesteckt in den letzten Monaten und haben eine Lösung für unser Brand-Dilemma gefunden. Und bis dahin sage ich immer noch, Art Night, Plant Night und Bake Night, weil Shake Night ist ähm, momentan und auch nach wie vor pausiert aufgrund von Corona. Deswegen... Ja. Bleiben wir beim komplizierten Art Night, Bake Night, Plant Night.
0: Okay, alles klar. Aber es sind alles so wunderschöne Events und Ideen, dass sie eigentlich auch genau als solche repräsentiert gehören und auch einfach so genannt werden dürfen, finde ich. Genau. <lacht> Oder? <lacht> Aber die Rolle dieser Unternehmerin, die hattest du ja nicht immer. Bist du, würdest du sagen, eine geborene Unternehmerin? Ist das etwas, was in dir entstanden ist? Spannende Frage. Also ich glaube, man, man hat viele Eigenschaften in sich
1: und man schlüpft dann einfach wahrscheinlich während seines gesamten Lebens in unterschiedliche Rollen. Ob man das in die Wiege bekommen gelegt hat oder nicht, das sei mal dahingestellt. Was ich... Ich habe verschiedene Rollen. Ich bin auf der einen Seite so kreative Individualistin. Ich bin irgendwie ein Mensch, der andere empowern möchte und Mut machen möchte, Dinge zu wagen. Ich liebe es, auch ganz konzentriert an Dingen zu arbeiten und bin wahrscheinlich auch ein bisschen nerdy, wenn man das so sagen kann. Ich bin natürlich irgendwie Tochter, ich bin Freundin, ich bin ganz ganz viele Rollen und das, was ich in die Wiege gelegt bekommen habe von meinen Eltern und wahrscheinlich einfach so von, von dem, was ich mitgegeben bekommen habe vom Universum oder was auch immer <lacht> da draußen ist, ist, dass ich wenig Angst habe vor dem Scheitern. Ich bin aufgewachsen mit meiner Mama. Meine Mama war alleinerziehend seit meiner Geburt, hatte aber auch immer ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Aber meine Eltern waren immer beide selbstständig und nicht so coole Startup-Sachen, wie man das heute kennt, sondern ich bin erst mal in der Kneipe groß geworden. Die hieß Oldie Mühle mit meiner Mama. Ich habe von Anfang an gelernt, dass man, wenn man was will und hart daran arbeitet, dass man es das auch erreichen kann und habe einfach gelernt von meinen Eltern, die auch ein paar Mal in ihrem Leben mit ihren Geschäftsideen gescheitert sind, einfach immer wieder aufgestanden sind. Also sie sind immer wieder aufgestanden und für mich als Kind und Jugendliche war das totaler Abturn, weil wir sind von der Einzimmerwohnung ins Haus gezogen, wieder in die Einzimmerwohnung. Ich wollte nie Amy heißen, sondern irgendwie irgendwie sowas wie Sandra oder Lisa. Ich wollte, dass meine Eltern zusammen sind und nicht getrennt. Ich wollte nicht so dieses immer die sein, wo irgendwie alles anders ist. Und trotzdem war es so. Und, und wenn ich heute so zurückblicke, bin ich unfassbar dankbar dafür, weil ich glaube, das hat mir ganz viel mitgegeben. Damals war das aber furchtbar, weil irgendwie war bei uns immer alles anders und verrückter als irgendwo und das war das war natürlich aufregend. Und man hat ja immer so einen Punkt in seinem Leben und der war bei mir Mitte 20, wo man so, bis Mitte 20 denkt man auch so, bin ich adoptiert? Irgendwie passe ich überhaupt nicht in diese Familie rein. Und dann gibt es so einen Turning Point, wo man sich so denkt, so, Oh ich glaube, ich bin meinen Eltern doch viel ähnlicher, als ich immer dachte. <lacht> ja. Und man erkennt sich immer wieder. Und da, das ist erstmal so ein Schock. Dann versucht man, sich dagegen zu wehren. Und dann, wenn man, wenn man einfach sich selber noch besser kennenlernt und ein bisschen entspannter wird, jetzt bin ich auch erst 33, also ich freue mich schon auf die Reise, die noch kommt, dann stellt man irgendwann mal fest so, boah, ich habe echt auch viel Positives irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen. Und man versucht es einfach für sich gut zu nutzen. Man behält das, was einen irgendwie stärkt und man lässt aber auch los, was einem vielleicht, was nicht zu einem passt. Ja, und das ist vielleicht, wenn du mich jetzt fragst, ob ich das Thema Unternehmertum in die Wiege gelegt ge bekommen habe, wahrscheinlich schon, aber es ist eher diese Risikobereitschaft, den Mut, Dinge zu verändern und das authentisch mit Mitgefühl einfach umzusetzen. Und bin ganz froh, dass ich den Weg gegangen bin.
0: Das ist wunderschön gesagt, diesen Mut zu haben, Dinge anzupacken, etwas zu verändern. Da drin steckt noch ein ganz anderer wichtiger Satz, den du gerade am Anfang gesagt hast, der mir auch in Bezug auf dich immer wieder über die Füße gefallen ist, nämlich, dass du betonst, keine Angst vorm Scheitern zu haben. Was wäre denn überhaupt Scheitern für dich? Weil ich finde die Frage spannend, was ist Scheitern denn überhaupt? Gibt es sowas wie Scheitern? Vielleicht ist auch ein bisschen philosophisch gesprochen, aber mhm. weißt du, ich frage mich immer, was, was wäre denn eigentlich Scheitern?
1: Ja, es ist ganz es ist ganz interessant. Ich habe erst gestern mit meinem Freund, der selbst Selbstcoach, darüber gesprochen. Dann ähm, haben wir uns so drüber unterhalten und sind eigentlich auf zwei Aspekte gekommen. Und ich glaube, was allem zugrunde liegt, ist so eine existenzielle Angst und das Thema vielleicht sozial verstoßen zu werden. Existenzielle Angst ist einfach, wir leben in einem Land, wo es uns wirklich gut geht. Also außer man hat natürlich persönlich ein ganz schlimmes Schicksal, ähm, gibt es auch, aber so grundsätzlich muss bei uns keine Angst davor haben, kein Dach über dem Kopf zu haben oder nichts zu essen zu haben. Das, was aber oft passiert ist, es gibt einfach so eine gerade Linie. Und das ist in Deutschland ganz häufig, man ist irgendwie angestellt, man macht seinen Job, ne, nine to five, man kriegt da monatlich sein Gehalt, davon kann man sich was zu essen kaufen, einmal oder zweimal im Jahr im Urlaub gehen und that's it. Und das ist das, was angesehen ist und was auch so ganz oft, was ich gelernt habe, auch immer wieder so das ist, was gepusht wird. Wenn das wegfällt, was passiert denn dann? Für mich ist, ist so das Thema existenzielle Angst, habe ich natürlich auch zu gewissermaßen, aber ich habe einfach gelernt, wenn jetzt alles irgendwie schief geht, ne, alles geht den Bach runter, nichts funktioniert, ich bin ja auch gut ausgebildet, aber in, in meinem Worst-Case-Szenario ich war als ich habe viele Jobs gemacht schon in meinem Leben, werde ich halt einfach wieder Pommesfrau im Schwimmbad ne? oder ich <lacht> gehe putzen. Und, ja. Oder ich gehe putzen. Und beim Putzen ist es so, man sieht direkt Ergebnisse. Also ich habe so eine Eigenschaft, ich bin sehr begeisterungsfähig, kann mich auch für, für verschiedene Jobs begeistern. Aber so beim Putzen, man sieht direkt Ergebnisse, man wird gut bezahlt. Das ist was, was jeder immer braucht. Und im schlimmsten Fall gehe ich halt putzen wieder so ein halbes Jahr, ähm, spare mir ein bisschen was zusammen, sammle mich wieder und fange dann einfach wieder von vorne an. Und den Mut zu haben, zu sagen, ich kann auf, auf alles im Außen irgendwie verzichten, ne? beschäftigt sich ja auch viel mit Minimalismus. Brauche ich meine drei Zimmerwohnung in Berlin-Mitte oder tut es dann nicht einfach für die Zeit wieder eine Einzimmerwohnung irgendwie außerhalb von Berlin oder sonst wo? Ähm, muss ich irgendwie jeden Tag essen gehen oder tut es einfach mal wieder von, von Spaghetti mit Tomatensauce zu leben eine Zeit lang? Ich glaube, das ist so, das trauen sich nicht viele aufzugeben. Und mhm. bei mir ist es so, mir ist, mir ist es viel wichtiger meine Träume zu verwirklichen und meine Träume sind eigentlich immer meine Ziele und wenn ich auf die Schnauze fall, dann tut es vielleicht kurz weh, aber dann stehe ich auf und mache einfach weiter und das ist, bedeutet für mich scheitern. Und das Zweite ist, dieser gesellschaftliche Aspekt, man wird immer kritisiert von allen Seiten. Es gibt viele Menschen da draußen, ne, die die irgendwie finden das, was ich sage, inspirierend. Es gibt genauso viele Menschen, die wahrscheinlich sagen, oh Gott, wann hält denn die endlich mal die Klappe? Ähm, und, kann ich und mir was, nicht was, vorstellen. Was, was sagt die Und weißt du, das ist ganz normal. Und es gibt auch so einen so Spruch, ich kann es jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber so der größte Irrglaube ist, dass wir die Meinung anderer beeinflussen können. Und ich glaube, wenn man mutig ist, einfach sein Ding durchzuziehen, und das ist so eine lebenslange Arbeit, an sich selbst, wenn man einfach bei sich bleibt und einfach auf gut Deutsch drauf scheißt, was andere denken, was andere sagen, solange ich happy damit bin und solange, solange ich meinen Werten irgendwie folge und niemand anderem Schaden zufüge, so fuck it, mach einfach dein Ding und scheiß drauf, was die anderen sagen, sondern trau dich einfach und das, das tut manchmal weh, dazu gehört viel Mut, man, man muss auch manchmal Kritik einstecken und das ist okay. Und bleib einfach bei dir und mach weiter. Das sind, glaube ich, so die zwei Hauptängste, die wahrscheinlich Menschen haben.
0: Absolut. Es erinnert mich gerade an eine wunderschöne äh, Geschichte, die ich immer gerne erzähle, auch noch aus meiner äh, Konzernzeit, über die wir ja eben auch ganz kurz gesprochen haben. Und zwar einer der besten Ratschläge meiner Mentorinnen damals war immer, machen, Frau Braune, einfach machen. <lacht> und das ist so ein, so ein, es klickert die ganze Zeit mit im Hinterkopf. Einer der besten. Motti, kann man das sagen? Was der Plural von Motto? <lacht> Vielleicht,
1: ich weiß es nicht. Rechtschreibung ist nicht meine größte. größte Motten.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich... Also genau das, einfach machen, das hast du auch gerade so schön gesagt, diese Lebensreise, auf der wir uns ja alle befinden, zu sehen wie so ein Spielplatz, um sich einfach auszuprobieren und zu erfahren, also zu schauen, worauf habe ich irgendwie heute Bock? Ist es Rutschen, ist es das Klettergerüst, ist es die Sandkiste, whatever? Aber was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Und das ist ein mega schöner Gedanke, finde ich auch. Ich habe mir tatsächlich damals, als ich gestartet bin, eine Liste gemacht von diesem Worst-Case-Szenario. So also was, was wäre das ja. Schlimmste, wenn... Was, was würde ich dann machen? oder was könnte eigentlich passieren? Und wenn man das dann wiederum in Relation zu etwas stellt, was wirklich schlimm ist? Also was wäre so, das ist Schlimmste? Gar nicht so
1: schlimm. Genau
0: ja. was, was wäre so das Schlimmste, was dir passieren könnte? Für mich Nicht jetzt?
1: Hm. Oh, Ich glaube, für mich das Wichtigste ist, dass, dass ich und die Menschen, die ich, die ich liebe und mein Umfeld gesund sind. Und genau. da habe ich auch schon viel, ähm, viel erlebt, ähm, viel miterlebt. Und das ist für mich so das, das Allerwichtigste. Also solange
0: man gesund ist, alles, alles andere wurscht. Genau. Und das ist halt das Schöne daran, oder? Dass man, wenn man das dann wiederum in Relation zueinander stellt, so die Angst davor, was Neues anzupacken oder die Angst davor, was andere vielleicht denken könnten, in Relation zu... Naja, aber eigentlich ist das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass irgendwas Gesundheitliches mir oder meiner Familie, meinen Freunden geschieht und ja. dann relativiert das alles so schön, oder? Komplett.
1: Und weißt du, Und dann manchmal, ich bin da ja dann auch so, das macht mich richtig fuchsig, wenn ja. ich immer so denke, Mann, warum gehen die Leute nicht los? Ja. Oder so endlose Gespräche, wo jemand irgendwie einen ganz klaren Traum hat und Ziel hat und dann einfach nicht losläuft. Und ich denke immer wieder so, lauf einfach los. Ja. Irgendwo wirst du schon ankommen, aber um irgendwo anzukommen, das musst du nicht mal feststehen, musst du erstmal loslaufen. Und ja. selbst wenn du dreimal im Kreis läufst, hast du trotzdem eine Strecke zurückgelegt. Ne, und kannst Geil. irgendwie x Schritte, kannst x Schritte auf, auf deinem Smartphone verzeichnen. Hast du wenigstens ein paar Schritte gemacht ähm, und, und irgendwann wirst, wirst du schon irgendwo ankommen. Und das ist das, was mich echt manchmal deprimieren ist, vielleicht zu viel gesagt. Aber ich würde mir einfach so wünschen, dass mehr Menschen den Mut haben, einfach mal loszugehen.
0: Was würdest du denn sagen, wie das geht? Weil ich glaube, dass da draußen jetzt ganz viele Menschen zuhören, die sagen, ja, das ist manchmal auch vielleicht leichter gesagt als getan. Und dann erzählt man sich ja diese Geschichten, weshalb hm. irgendwas vielleicht nicht geht und so. Ne? Das macht ja unser Verstand ganz gut, um uns davor zu schützen, loszugehen und Dinge zu tun, die uns aus unserer Komfortzone bringen. Was würdest du denn sagen, war vielleicht für dich auch damals der erste Schritt oder der, der erste erfolgreiche Schritt und wie hast du angefangen?
1: Also, unser Verstand ist immer ganz gut darin, uns selbst zu verarschen ja. und, und gute Ausreden zu finden. Und ich habe schon immer so eine gesunde Naivität, würde ich es mal nennen. Also, äh, wenn man mich nicht wenn man nicht gut kennt, äh, ne, haben ja auch schon öfter gehört, so, äh, Engel ist ja so naiv, ne? was, was man dann alles für Eigenschaften das bekommt. Ich, ja. ich, ich kann ja nicht verhandeln, als so naiv muss ein bisschen aufpassen und ich ja. bin immer und eigentlich die besten Entscheidung die ich getroffen habe ist wenn ich meinem Bauchgefühl gefolgt bin und wenn ich auch meinen Verstand geschafft habe so ein bisschen auszuknipsen um überhaupt erstmal auf das Bauchgefühl zu hören weil das ist immer da und unser Verstand unterdrückt es aber häufig solange ich auf mein Bauchgefühl höre habe ich immer gute Entscheidungen getroffen und ich kann mich noch erinnern da war ich sogar noch in der Schule das habe ich mal auf so eine Zitatekarte auch für mich irgendwie geschrieben <lacht> war halt immer so, so das Ding wenn ich es aus dem Bauch heraus entschieden habe, dann kann ich mir auch jeden Fehler verzeihen, weil ich habe mich halt in dem Moment so gefühlt. In dem Moment habe ich es einfach so gefühlt, das oder jenes zu machen. Und wenn ich aber eine Entscheidung aus dem Verstand heraus entscheide, und das war so ein bisschen immer mein, mein mich selbst wieder auszutricksen, wenn ich eine Entscheidung aus dem Verstand entscheide, dann gibt es immer so ein Für und Wider und es gibt immer Argumente. Und da kannst du tatsächlich, wenn du dann zurückblickst, ist auch häufig dann so der Fall, wo man Entscheidungen bereut oder wenn man so denkt, oh nee, da hätte ich nochmal anders drüber nachdenken müssen, eigentlich lagen doch die Argumente auf der Hand, die rechte, Leite, rechte Seite mit dem Minus war größer als die Plusseite und Solange man, man kann selber für sich so eine gute Ausrede einfach schaffen, solange, ich habe mich so gefühlt, deswegen habe ich so entschieden und damit kommt man selber ganz gut klar und trickst so ein bisschen den Verstand aus. Und ich glaube, das ist so für mich ein, ein ganz großer Unterschied. Ich denke schon drüber nach und achte schon auch drauf, welche Entscheidung ich treffe, aber ich folge da meiner Intuition und dann laufe ich einfach los. Und dann geht es manchmal schief, muss ich wieder aufstehen und manchmal geht es aber auch gut und häufig geht das ganz gut und wenn es schief geht, habe ich eine gute Ausrede, weil ich habe mich ja dann so gefühlt.
0: <lacht> ich, ja, ich, ich kenne <lacht> diese Argumentationslinie sehr gut. Man kann sich das immer zurechtlegen. Das Spannende dabei ist ja auch, es gibt ja gar kein richtig oder falsch, weil du weißt ja nie, wie der andere Weg geendet wäre. Nein. Mhm. Da steckt aber noch, noch was Spannendes drin, was du gerade gesagt hast, glaube ich, was sich viele jetzt auch fragen, was ich mich oft frage, wie unterscheide ich denn Bauchgefühl und Verstand? Wie fühlt sich das für dich an?
1: Das ist die Entscheidung, die du innerhalb von wenigen Sekunden getroffen hast. Ja. Also jeder von uns weiß, und es hört sich auch so doof an, aber auch ich habe ja schon viele Bewerbungsgespräche, also aus Sicht des, des Einstellenden, auch hm. gehalten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so eine so eine Entscheidung, ob jemand irgendwie zu, zu den Werten oder zu der Kultur passt, die, man sagt ja immer so, du merkst direkt, ob du mit jemand klickst. Ja. Und das ist genau das, was wir alle, glaube ich, sehr, sehr gut kennen. Oder auch so dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ich kann es nicht, ich kann nicht sagen was, aber irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und das ist die Entscheidung, so der erste Impuls, der uns widerfährt. Der erste Impuls. Wenn du irgendwie denkst, boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das ist sein erster Impuls. Und ja. was dann passiert im Verstand ist, oh, kannst du das machen, ist nicht so gefährlich, zu großes mhm. Risiko. Dann ruft noch die Mama an, ne? und dann sagt die, oh, also Kind, was denkst du dir denn dabei? Dann ruft die Freundin an und sagt wieder, ich hätte das anders gemacht. Und ich glaube, was ganz gut ist, und zum Beispiel, also zu meinem Charakter, passt es immer ganz gut, es gibt einfach verschiedene Wahrheiten. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, alle Menschen haben eine unterschiedliche Wahrheit, du hast deine Wahrheit. Und du kannst einfach immer so denken, ja, so, so kann man das auch sehen. So kann man das auch sehen und das ist auch völlig okay. Aber trotzdem dem ersten Impuls zu folgen und dann einfach zu machen.
0: Es gibt dahingehend auch eine also Sekundenregel. Ne? Kennst du das, wenn du klassische Situation, du bist irgendwo auf einer Veranstaltung und der Mensch auf der Bühne fragt, wer hat Lust, mal auf die Bühne zu kommen? Und du sagst, ja. also so, und dann innerhalb von Millisekunden, wie du gerade eben selber sagst, meldet sich was in dir und sagt so, ich, und dann kommt so, Ah, nee, vielleicht doch nicht. <lacht> Und ja, genau. Das ist genau das Bauchgefühl eigentlich. ne? Weil manche Menschen würden vielleicht eher sagen so, oh, nee, auf gar keinen Fall, sofort. Und manche sagen aber in dem Moment, ja, okay. Oder auch in anderen Situationen im Leben, ähm, wenn du Entscheidungen triffst oder so. Du weißt das eigentlich relativ schnell, ähm, aber dann sich darauf zu trainieren, dieses Bauchgefühl von diesen Millisekunden zu erkennen, das ist, glaube ich,
1: die Magie. Total. Es gibt auch ein schönes Buch von. Und zwar heißt die Autorin Mel Robbins, also eine Amerikanerin. Ähm, und die hat auch so die fünf Sekunden regel Und das ja. ist genau das, was du sagst. Also es sind die paar Sekunden, wo man irgendwie nicht so richtig drüber nachdenkt und sich dann doch schon gemeldet hat,
0: was ja. haben jetzt gemacht. Wer, wer ist denn auf die Idee gekommen? Einfach auszuprobieren. <lacht> so, wer hat den denn gehoben? <lacht> du. Ja, du. sehr gut. Äh, ich Ein wahres Ich. <lacht> ja, genau. Äh, ich habe über dich gelesen, dass du gesagt hast, Gründen ist nicht immer sexy. Und eben <lacht> hast du gesagt... Das manchmal eben auch bedeutet, vielleicht mal einen falschen Weg zu gehen oder irgendwie komische Erfahrungen zu machen, wo du dir im Nachhinein zwar jetzt ja gut, aber in dem Moment habe ich mich so entschieden und war cool, hat sich gut angefühlt, aber vielleicht war es irgendwie doch nicht so cool. Was ist denn auf deinem Weg passiert, was vielleicht nicht so geil war oder was man im Außen vielleicht gar nicht unbedingt gesehen hat oder erkannt hat? Weil wenn man dich jetzt anguckt und über dich liest, dann liest man erfolgreiche Gründerin, Höhle der Löwen, Idee gepitcht, Millionen invest und jetzt gibt's es Bake Night, Plant Night. Und so weiter. Was, was gab es denn da zwischendurch vielleicht für dich für Herausforderungen persönlich oder auch im Business, wo du echt dachtest so, pff, das ist jetzt hier harter Tobak?
1: Viele. Und weißt du, worüber ich mir viel Gedanken gemacht habe? jetzt ich, war immer, ich bin immer auch mal wieder inaktiv bei Social Media. Mhm. Und meistens ist es so, dass meine äh, Freunde, die sagen dann immer so zu mir, ja, jetzt ist wieder irgendwas los. Weil ich habe einfach festgestellt, und da kann man jetzt drüber streiten, ob das irgendwie ob das gut ist oder ob es schlecht ist, ich will es überhaupt nicht bewerten. Die Welt da draußen möchte nicht mich immer irgendwie heulend jeden Tag bei Instagram sehen, dass ich sage, oh, wie schwer ist denn das? Und irgendwie die und die Mitarbeiterin hat gekündigt und das habe ich schlecht gemacht und das habe ich falsch gemacht. Das ist auch so ein bisschen eine deutsche Attitude, ähm, ne? dieses, dieses Fehler machen. Ich selber bin kein Fan von, von diesem Ding, Celebrating Failure weil wenn was scheiße lief, lief es halt scheiße, Dann muss man jetzt nicht, auch nicht feiern, aber man sollte daraus lernen und ja. es gibt so viele Phasen, gerade wenn man selber ein Unternehmen gründet, wo man einfach einen verdammt schweren Rucksack trägt. Du trägst einfach einen schweren Rucksack, du hast verschiedene Stakeholder, man, wo man immer wieder das Gefühl hat, man, man möchte irgendwie was <lacht> jemand recht machen und Co. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele Ups und Downs und Allein gestern zum Beispiel war wieder so ein Tag und das ist für mich so ein typischer Tag. Ich wache irgendwie auf, bin irgendwie himmelhoch jauchzend, dann passiert wieder was, dann mich zu Tode betrübt, dann passiert wieder was Geiles, ne? dann, dann feiere ich es wieder richtig dann, äh, und dann bin ich wieder ganz betrübt und das ist eigentlich so mein Everyday Life. Und ich glaube, für alle Menschen, die neugierig sind, die getrieben sind, was zu lernen, die getrieben sind, immer wieder selbst über sich hinauszuwachsen. zu für die ist Gründen was. Wenn du ein Mensch bist und davon gibt es genug und ich will es überhaupt nicht bewerten, weil Gründen ist wirklich was so, das ist nicht, das fühlt sich gerade immer so an, als würde das so gehypt werden, aber da gibt es auch echt viele Schattenseiten von. Wenn man irgendwie sagt, für mich ist mein Job nicht alles, sondern ich, ich will irgendwie meinen Job, aber ich gehe total in meinem Familienleben und in meiner Freizeit auf, Ne, dann, hey do it. Und dann überlegt er aber, ob Gründen das Richtige ist, weil es gibt auch viele jetzt, viele auf Instagram so so Mythen, ich arbeite nur zehn Stunden die Woche und ich verdiene mir irgendwie, verdiene da einen Arsch voll Geld mit. Ich kenne ehrlich gesagt kaum Leute, die das wirklich machen, sondern that's fucking Instagram. so Und das ist auch eine Verkaufsstrategie. Man verkauft ein gewisses Bild und häufig sind das auch Selbstständige. Es gibt ja auch viele, also wie gesagt, viel viel irgendwie auf Instagram da gerade auch los, wo man so sagt, ey, wie geil alles ist und wie easy alles ist. Und ich sitze jetzt hier gerade auch in Andalusien ne? hinter mir, seht ihr nicht, aber ähm, ist irgendwie ein schöner Garten und blauer Himmel. Was aber, was man dann schwierig. nicht sieht, ist, dass ich, dass ich da, ähm, dass ich irgendwie 14 Stunden am Tag am Laptop sitze und dass ich mal 10 Minuten kurz zwischendurch was esse und ich finde es aber geil und ich glaube, das ist immer was so, man, man sieht immer so Presseartikel von mir oder so kleine Sequenzen auf Instagram oder kleine Sequenzen auf LinkedIn, aber das bin ja nicht voll und ganz ich sondern das sind kleine Momente aus meinem Leben, die ich gerne teile. Und ich will da gar nicht irgendwie ein Bild kreieren, dass das alles total cool ist. Ich teile auch viele Dinge, die nicht gut laufen und vieles, was irgendwie schief läuft. Aber ich ja, bin ja hier nicht in der Truman Show, wo 24-7 eine Kamera um mich rum ist. Und ich glaube, das ist wirklich was, jetzt habe ich mich hier ein bisschen im Kopf und Kragen geredet, aber das ist was, was man, worüber man sich einfach bewusst sein muss. So, Man muss sich bewusst sein, man, man zeigt ausgewählte Sequenzen seines Lebens, man liest ausgewählte Momente und Highs irgendwie einer Karriere, da steckt ein ganzes Menschenleben dahinter. Und irgendwie viermal 15 Sekunden am Tag sind nicht 24 Stunden am Tag, wo man einen Menschen erlebt. Und deswegen will ich immer nur immer wieder so dabei, da zu appellieren, sich Inspirationen von außen zu holen, sich begeistern zu lassen, sich mitreißen zu lassen, irgendwie Ideen zu sammeln, trotzdem bei dir selbst zu bleiben und einfach für dich die richtige Entscheidung zu treffen und dein Ding einfach durchzuziehen. Und es gibt nicht, ich will so sein wie die oder wie der, sondern sei so, wie du bist und mach das, was dir einfach gut tut. Und das finde ich ist ganz wichtig irgendwie in unserer heutigen Welt.
0: Total. es ist wunderschön, dass du nochmal betonst, dass Social Media eben Social Media ist mit all dem Schein und Sein, der da draußen tobt, aber dahinter noch so viel mehr steckt und eben auch Herausforderungen im Alltag, manchmal Tränen, manchmal schlechte Laune oder Wut. Und das ist, ja. glaube ich, total beruhigend, das auch immer wieder zu hören von auch gerade sehr erfolgreichen Menschen, die dann aber eben auch mal, wenn sie die Möglichkeit haben, wie wir jetzt hier im Gespräch, das ein bisschen auszuholen, die dann aber ehrlicherweise auch sagen, so ja, aber das ist halt auch nur irgendwie die halbe Wahrheit. Ne? Da stecken auch viele Herausforderungen hinter und es ist auch nicht immer alles so easy peasy. Und das ist, glaube ich, sehr beruhigend, weil wir da dazu neigen, uns immer wieder mit diesen Idealen dann da draußen zu vergleichen und zu meinen, wenn ich das aber so mache, dann muss ich endlich glücklich sein. Und wenn ich das mache, dann muss ich auch glücklich sein.
1: Weißt du, irgendwie denkt man immer, un Unternehmerinnen oder Unternehmer, die haben alle irgendwie auch einen Haufen Kohle. Gefühlt erzählst du, ja, ich habe ein Unternehmen gegründet und dann erwartet jeder am Tisch, Gleich. dass du jetzt hier die Rechnung begleichst. Und <lacht> ähm, und, und das, das ist nicht so. Also die meisten Gründerinnen und Gründer, die ich kenne, also die zahlen sich verdammt lang entweder gar kein Gehalt oder einen echten Scheißgehalt aus. Und wenn ich irgendwie das tun würde, was ich tue, ähm, mit einer reinen Geldmotivation, das würde nicht funktionieren. Und auch viele Unternehmerinnen oder Unternehmer, die ich kenne, die einfach so sich mal gedacht haben, ich gründe das jetzt, um einen Haufen Geld damit zu verdienen. Du, da gibt es echt eine Handvoll. Die haben das geschafft. Aber ich sag mal, 98 Prozent ist daran gescheitert, weil du musst einfach durch so eine Durchst Durchstrecken irgendwie durch. Wie gesagt, ich mache das jetzt fünfeinhalb Jahre, und ich arbeite seit fünfeinhalb Jahren irgendwie 24-7. Ich finde es geil. Ich habe aber auch so meine Failures damit gehabt. Ich habe auch schon eine Scheidung hinter mir, ne, 2019. Und viele Sachen einfach auch irgendwie Scheiße gemacht. Und trotzdem, ich sage immer so, it's a hell of a ride, but it's worth it. Aber das kann ich nur für mich selber sagen, weil meine Antriebe, ich habe für mich gibt es irgendwie vier wichtige Werte. Das ist Mut, Mitgefühl, Neugier und Freiheit. Und das erfüllt meine berufliche Tätigkeit total und getrieben von zu lernen. Und ich bin einfach in einem idealen Umfeld, jeden Tag zu lernen, über mich hinauszuwachsen. zu wachsen. Das ist aber nicht für jeden
0: das Wichtige, sondern das ist es halt für mich. Ich sitze gerade hier mit so einem riesen Grinsen, weil ich das alles so gut kenne und nachvollziehen kann, <lacht> dass ja, man das aber oder Frau, Mensch, das einfach auch wirklich wollen darf. Was tust du denn, wenn du... Mal eine schlechte Zeit hast oder einen schlechten Tag, einen schlechten Moment. Was tust du, um es dir gut gehen zu lassen und dich wieder zu entspannen? Es gibt mehrere Sachen. Ich bin so ein Mensch, ich muss Dinge totreden.
1: Ja, kenne ich auch. Danke an meine Freunde, Familie und mein Freund. Ähm, also ich, ich muss dann echt, ähm, ich muss da einfach so, ich muss so richtig tief in den Schmerz reingehen. Ich mache mir dann so die, die schlimmste Liebeskummermusik an, ne? Also so richtig, so richtige Deprimucke. Drama richtig Drama, ich steige mich so richtig in das Drama rein, ich heul und dann irgendwann mal ist aber auch wieder gut und in dem Moment ist es dann auch völlig okay also sich da noch völlig reinzusteigern, Dinge tot zu reden und irgendwann mal hat man sich so reingesteigert, dass man nur noch mit einem Lächeln wieder da rauskommen kann das ist so eine Taktik, die ich für mich gefunden habe und auf der anderen Seite immer wieder zu mir zurückzukommen also wirklich einmal durchzuatmen zu sagen, so, wie geht es mir eigentlich wirklich? Und warum triggert mich vielleicht manches, was andere sagen? Ne? Warum hat mich das jetzt so aufgeregt? Und meistens fängt es immer nur bei uns selbst an. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wenn wir was verändern wollen, müssen wir immer bei uns selbst anfangen. Und das, das ist das schmerzhafteste an der ganzen Kiste. Weil meistens, wenn du dich über was aufregst, hat es irgendwas mit dir selbst zu tun. Ja. Ähm, und sich darüber einfach bewusst zu werden und das irgendwie anzuerkennen und immer wieder einfach zu sagen, so, ist okay, ist okay, dass du dich jetzt so fühlst. Und also mein Freund und ich, wir haben immer so, so witzige Sätze, weil da geht es immer darum, bist du irgendwie im Mangel oder in der Fülle? Und bist du irgendwie jetzt so voll im Mangel oder bist du voll in der Fülle? Und sich einfach dessen bewusst zu werden. Und das ist, glaube ich, was, was, ähm, ja, was ich ganz schön finde und was auch hilft.
0: Ich stelle mir gerade vor, die weinende Amy auf dem Sofa. Oh Gott, ja. Das ich Nächstes Mal, mal mache ich, mach
1: ich, so <lacht> mach ich so ein Video. Ich bin grundsätzlich, ich bin ja ein extrem optimistischer Mensch und ich habe auch eigentlich äh, 90 Prozent meines Lebens irgendwie gute Laune. Aber wenn wenn ich mal schlechte Laune habe oder wenn mich mal was so richtig belastet, oh, dann aber richtig. Und wie gesagt, ich glaube, ich nehme nur so so die Fülle, der, der die Amplitude des Lebens. Für mich gibt es immer nur ein Extrem. Entweder so richtig... Schlecht oder halt so richtig gut. Und ja. dazwischen, ich, ich kenne nichts dazwischen. Ich, kenn, ich, bin auch, ich bin auch kein Mensch. Ich kann auch nicht, ich verstehe auch nicht, was, was ist chillen, so Ich schlafe oder ich bin aktiv. Und dazwischen, dazwischen ist für mich das Unbefriedigste, was es gibt, weil ich mir so denke, das ist ja nicht hier. Was ist denn das? Entweder ich schlafe oder ich bin aktiv. Ist auch schwierig, wenn man mit mir zum Beispiel keinen Film gucken kann. Also dauert dann fünf Tage, weil ich halt dann immer wieder einschlafe. Aber, ich wollte gerade äh,
0: fragen, ja. gibt es diese Momente dann für dich gar nicht, wo du auf dem Sofa sitzt oder, oder, oder mal liest oder, oder meditierst oder zur Ruhe kommst? So, entweder schlafen oder arbeiten oder laufen.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Und ich habe es aber für mich auch anerkannt, weißt du, ganz oft dachte ich, ich dachte mir ganz lange, jetzt, Amy, jetzt musst du doch, musst doch auch mal chillen. Du musst doch jetzt mal irgendwie auf dem, auf dem Sofa liegen. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, macht mich am glücklichsten, wenn ich schlafe oder wenn ich halt voll aktiv bin. Und das ist einfach nur wieder was, was ich für mich langsam so immer besser kennenlerne. Wer sagt denn, ich soll mich auf die Couch setzen, wenn ich doch Energie habe? So, wer sagt denn, dass das irgendwie gut oder schlecht ist? Niemand. Sondern ich muss doch das machen, was mir gut tut. Und deswegen, bin noch, ich bin noch im Learning. Aber wenn ich lese, lerne ich ja auch was.
0: Aber häufig halte ich das nicht so lange durch. Ich habe Wie auch lernst nicht so du denn am liebsten? Lernst du tatsächlich über Bücher? Sind es Filme, Podcasts, Gespräche? Was würdest du sagen? Google ist mein best friend. Und wenn mich dann was interessiert, dann
1: konsumiere ich alles Mögliche. Also Bücher, ich gucke gerne. Also ich gucke auch mein Netflix, ne? so ist es nicht. Aber ähm, ich nutze gerne auch die Zeit, Online-Kurse zu machen. Also wenn ich irgendwie auf der Couch sitze und was gucke, dann gucke ich gerne. Kurse, Dokus, Tutorials. Dadurch lerne ich viel. Dann ähm, lese ich gerne, lese gerne Artikel, lese gerne Zusammenfassungen. Ich bin auch will jetzt hier keine, keine Werbung machen, aber ich bin auch ein großer Fan von Blinkist, ähm, die App, die auch Bücher zusammenfasst. Ich, das höre ich mir gerne immer an, wenn ich ein Buch gut finde, dann lese ich es auch und so lerne ich eigentlich am besten. Und ich recherchiere und vielleicht, wenn, wenn mein Team darauf anspricht, für mich ist immer so, ich versuche immer erstmal selber eine Lösung zu finden, bevor ich andere frage und Viele Dinge kann man heutzutage einfach googeln, weil irgendjemand hat es schon mal gemacht. Ähm, oder oder andere Land. auch zu fragen. Also bei größeren Herausforderungen nutze ich gerne irgendwie das Netzwerk. Du hast da schon mal was gemacht, was ich jetzt machen darf. Wie geht's? Wärst du bereit, das mit mir zu teilen? Und das kann ich jedem empfehlen. Also nach Hilfe fragen, ähm, steht da ganz oben auch
0: auf der Liste. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig wertvoll ist, Menschen zu fragen, die schon da sind, wo ich hin möchte oder aber auch mir generell Meinungen einzuholen, um Ideen zu bekommen. Wie war das für dich?
1: Genauso. Jeder Mensch erzählt gerne darüber, was sie toll gemacht haben, glaube ich so in unserer Veranlagung. Und ich habe das für mich immer genutzt. Ich bin aber immer mit dem Ansatzrahmen gegangen und den Tipp kann ich wirklich eingeben. Immer was kann ich der Person Gutes tun? Also ich brauche was von jemandem, was kann ich der Person Gutes tun und die Zeit von der Person zu respektieren. Mhm. Was ich für mich persönlich auch schwierig finde, ich kriege da ja auch häufig Anfragen so, Amy, können wir uns mal austauschen? Mhm. Und dann denke ich so, pff, nee, ehrlich gesagt nicht, weil was, was bedeutet das? Wenn mich aber jemand ganz konkret fragt, und deswegen habe ich auch so schnell auf deine Anfrage reagiert, ist so, hey, hast du Bock, Teil von meinem Podcast zu sein? Wo ich es mir an sage, ja. Ähm, kannst du mir empfehlen, wie ich XY irgendwie mache. Ja, kann ich. Also konkrete Anfrage zu stellen, die Zeit von der anderen Person zu respektieren und sich wirklich zu überlegen, wenn ich was brauche von jemandem, wie bin ich so konkret wie möglich, den Tipp kann ich wirklich allen geben. Es hat keiner, in der Regel nimmt sich einfach die Zeit, um sich auszutauschen heutzutage und sich dann im Gegenzug zu überlegen, ähm, was kann ich der Person Gutes tun und einfach wertschätzend sein. Es nicht als Selbstverständlichkeit ansehen, sondern immer Danke sagen, immer sich zu überlegen, was kann ich. Oder es auch offen anzusprechen. Ich sage ganz oft, bei, ähm, bei mir gibt es es gibt da tausend Leute, die sind 30 Schritte weiter als ich. Und wenn ich da jemand anfange, sage ich immer so, ich, ich weiß nicht, was ich dir gerade helfen kann. Ähm, ich fände es unglaublich spannend. Ich würde das unglaublich weiterbringen. Ich wäre dir so dankbar, wenn du das mit mir teilst und oft kriege ich dann auch eine positive Rückmeldung. Ähm, einfach, weil man freundlich miteinander umgeht.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass es das, ist das Quäntchen Ehrlichkeit und Authentizität, was sonst vielleicht auch fehlt. Ne? So tun als ob. Ähm, aber wenn du damit dann offen umgehst und sagst, ich weiß es eigentlich gerade ehrlich gesagt nicht genau, aber ich möchte einfach so gerne von dir lernen, dass dann jemand auch bereitwilliger sein Wissen Preis gibt, als wenn man so tut, als ob man irgendwie was zu geben hätte oder einfach so seine Anfrage stellt. Das finde ich super spannend. Und was mir eben noch durch den Kopf ging, ist so diese, diese klassische Frage danach, wenn jemand eine Anfrage bekommt, und das kenne ich auch sehr gut von mir, immer diese, dieser erste Gedanke, what's in it for me? Also dass ja. wir Menschen einfach immer ja damit auch durch die Gegend gehen, so ja und, und was habe ich davon oder warum sollte ich das tun und was, was ist das jetzt hier, was von mir quasi verlangt wird und das aber gleichzeitig in Balance zu halten, zu diesem Geben und ja auch geben zu wollen. Total und es ist glaube ich einfach, kommt Karma so ein bisschen ins
1: Spiel. Ja. Für mich ist es immer geben und nehmen. Ja. Für mich ist es selbstverständlich, ich bin zum Beispiel aktiv bei startup teams ich ähm, mach selber immer wieder Mentoring auch für angehende Gründerinnen oder Unternehmerinnen. Und für mich ist es so, ich will auch was zurückgeben. Und wenn ich jetzt jemand helfe, jemanden die jetzt vielleicht gerade ihre erste Finanzierungsrunde machen möchte, in der Schule kann man so denken, ja, ich gebe auch meine Hausaufgaben weiter, weil es einen Grund gibt, warum mal jemand die Hausaufgaben nicht machen konnte. Ich kann aber nicht erwarten, dass wenn ich vielleicht mal in der Lage bin, wo ich Hausaufgaben von jemand anders brauche, dass ich die dann bekomme. Und so finde ich für mich da einfach immer die Balance. Immer eine Balance zwischen Geben und Nehmen. Und das gleicht sich dann immer irgendwie aus. Und es muss nicht immer die gleiche Person sein. Es muss nicht die Person sein, die mir jetzt was gibt, der ich direkt wieder was zurückgeben muss. Aber ich glaube, es gibt so eine gewisse Balance, die einfach wichtig ist. Und man merkt es schnell, wenn es Menschen sind, die einfach nur nehmen. Das sind ganz krasse Energieräuber auch. Und das sind auch Sachen, wo ich so dann so ein Bauchgefühl habe, da sind wir wieder, mhm. dann, wo ich so denke, so <lacht> <Ja>. <lacht> und und dann gibt es wieder Menschen, die, die, wo man gerne auch
0: gibt. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist wunderschön. Ich würde noch mal so gerne mit dir über den Ansatz von den Plant Nights, Bake Nights, Shake Nights, Up Nights und so weiter sprechen, weil das eine so grundsätzlich wunderschöne Idee ist und, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, noch mal zu beleuchten, gerade in der, in der heutigen Zeit, also von dem Hintergrund von Corona, aber auch, unserer Zeit, in der wir uns bewegen, voller digitaler Medien und äh, dem Handy und Instagram und so weiter. Mhm. Und zwar ist ja die Vision, hinter all diesen Events Menschen offline auch wieder mehr zusammenzubringen und so einen Antitrend zu schaffen zu diesem wir hängen vor unserem Handy und sind irgendwie nur noch von Netflix unterwegs. Wie war das damals? Wie, wie kamst du darauf? Was war so dieser große Beweggrund, dass du gesagt hast, so, nee, das müssen wir machen, das ist eigentlich mega geil. Darf ich dir erst eine Gegenfrage stellen? Immer. Warum hast du eine Art Night gebucht? Aus dem einfachen Grund, weil ich das unbedingt ausprobieren wollte, das Boop-Painting zu machen. <lacht> weil ich das schon so häufig gesehen habe und weiß, A, es bringt mega Spaß. B, tue jeden Tag etwas, was du noch nie getan hast. Und ich habe mhm. definitiv sowas noch nicht getan und bin nicht so die große Malerin. Und, und das weiß ich, stecke ja auch in diesen Offline-Events drin, Einfach eben etwas gemeinsam mit jemand anderem zu machen, also Spaß dabei zu haben, sich auszuprobieren und selbstwirksam zu werden. Ich finde immer, es gibt nichts Geileres. Es ist schön, wie ich, deine, wie ich die Frage jetzt beantworte. <lacht> ich ich merke schon, wie der Hase hoppelt Amy. <lacht> Aber ja, ich finde, es gibt nichts Geileres, als sich zu erfahren in einem kreativen äh, Schaffensprozess und dass das etwas ist, was einfach fehlt in unserer heutigen Zeit, oder? Wo wir so viel vom Handy hängen.
1: Danke für die wunderschöne Antwort.
0: Gerne. Ähm, <lacht> Der Beweggrund,
1: ehrlich gesagt, haben wir uns damals ja gar nicht so großartig Gedanken gemacht, ähm, sondern äh, haben wir einfach gemacht. Aber es gibt so zwei Aspekte. Das eine ist, wir hängen so durchschnittlich am Tag neun Stunden vor irgendeinem Screen. Ähm, bei mir ist es definitiv noch mehr. Ähm, vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren. Und das andere ist, dass wir einfach durch die Digitalisierung, die unglaublich viele Vorteile mit sich bringt, und ich bin auch ein großer Fan von der Digitalisierung, dass aber so Themen wie Einsamkeit und äh, soziale Verwahrlosung habe ja. ich auch noch nie so gesagt, aber ist eigentlich so, dass das eine riesige Rolle spielt. Und zwar ist das alles zurückzuführen, auf masslos Bedürfnispyramide. Damit kann man es gut erklären, wenn es jemand von euch kennt, wo einfach zum Beispiel Essen, Trinken, Schlafen sind Grundbedürfnisse, die ein Mensch hat. Echte soziale Interaktionen sind aber auch menschliche Grundbedürfnisse. Und wenn das wegfällt, dann werden wir krank, psychisch und körperlich. Und das sind alles Effekte, die in unserer heutigen Welt schon seit Jahrzehnten im Anmarsch sind. Man liest es auch immer wieder, die Pandemie ist die, eigentlich die Einsamkeit. UK hat einen Minister for Loneliness schon seit einigen Jahren und das sind alles nur so Entwicklungen, das schieben wir so ein bisschen beiseite, weil man ist ja mit tausend Leuten connected irgendwie bei Instagram, über WhatsApp in Kontakt, aber das ist wie, wenn wir versuchen würden, einen virtuellen Burger zu essen, wir sind aber immer noch hungrig. Und wenn wir immer nur so mit unserer VR-Brille irgendwie einen virtuellen Burger essen, dann verhungern wir irgendwann. Und ähnlich kann man das auch sehen mit der mit der sozialen Interaktion. Und da heißt es nicht, dass man immer neue Freunde finden muss und ähm, sich da jetzt irgendwie krass austauschen muss, sondern da reicht es manchmal einfach auch aus, wenn man gemeinsam anwesend ist. Und du hast es gerade so wunderschön gesagt. Wir haben ganz viele Jahre immer wieder gesagt, unsere Mission ist es, Menschen offline zusammenzubringen. Und im letzten Jahr haben wir gesagt das, das stimmt nicht, weil das ist einfach nur so ein mini kleiner Aspekt von dem, was wir eigentlich tun wollen. Und wir sagen heute, dass es eben unsere Mission ist, ähm, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, wirklich ihre tägliche digitale Routine zu durchbrechen oder generell ihre Routine zu durchbrechen, ihren kreativen Flow zu erleben und ihre eigene Schaffenskraft tatsächlich kennenzulernen und zu nutzen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, auch Selbstwirksamkeit. Was eigentlich bei unseren, wir sagen immer, created-yourself-Erlebnissen, also CIY-Erlebnisse, was eigentlich passiert ist, dass, und das ist bei 90 Prozent der Menschen so, ich bin mal gespannt auf dein Feedback, alle sagen immer so am Anfang, ja, ich kann nicht malen, ich kann nicht backen, mhm. ich kann das nicht. Meins sieht bestimmt hinterher nicht so gut aus, da ne? sind wir immer ganz groß drin, solche Sätze <lacht> zu sagen. Und was dann passiert ist, man ist total vorsichtig. Und bei ArtNight ist es so, es funktioniert bei erwachsenen Menschen nicht, dass wir einfach sagen, komm zu einer Art Night und du malst einfach drauf los und dann gucken wir mal, was rauskommt. Sondern es muss ein festgelegtes Motiv geben. Du hast ganz bewusst das Boop-Motiv gewählt und so sind wir konditioniert. Du hast ein ganz klares Ziel. Du willst dieses Boop-Painting machen. Du fängst in der Art Night an und nimmst meistens noch die gleichen Farben, die dann die Künstlerin oder der Künstler nutzt oder wie das Ursprungsmotiv aussah. Und dann kommst du so langsam erst in deinen kreativen Flow und wirst ein bisschen bilder. Dann benutzt du mal eine andere Technik, dann nimmst du doch mal eine andere Farbe, wirst mutiger, traust dir da selber mehr zu. Und hinterher, irgendwie nach zwei bis drei Stunden, wo du am Anfang noch gedacht hast, oh, kann ich das? Vielleicht kann ich es gar nicht hast du irgendwie dein eigenes Bild und Kunstwerk in deinen Händen und bist stolz wie Bolle. Und das ist das, worum es bei uns geht. Es geht um das Gefühl, dass du in der Lage bist, viel mehr zu schaffen, als was du dir eigentlich zutraust. Es geht um dieses Gefühl, mal aus dem Alltag zu entfliehen, was Neues zu erleben, ähm, aber auch mal mit sich zu sein, das Handy mal beiseite zu legen, sondern ähm, so zwei Stunden malen gehen unfassbar schnell vorbei. Also man denkt sich dann immer, wo sind denn jetzt eigentlich die zwei Stunden hin? Und einfach sich und seine Kreativität, seine Schaffungskraft wieder zu lernen. Und das haben alle unsere Erlebnisse gemeinsam. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Und dieses Thema Menschen zusammenbringen spielt auch eine große Rolle. Und ich erkläre das meistens so, dass ich sage, stell dir vor, du sitzt in der Oper. Oder im Comedy-Club und du bist die einzige Person im Publikum und was auf der Bühne passiert, ist total lustig, aber du sitzt da, fängst alleine an zu lachen, fängst alleine an zu klatschen, das ist total weird, es funktioniert nicht und das Erlebnis, die Erlebnisse, die wir kreieren und das, worum es eigentlich geht, nämlich auch um dich selbst, funktioniert nur toll als Erlebnis, wenn du es mit anderen erlebst und wenn du den Moment mit anderen teilen kannst und wenn auch andere um dich rumsitzen, die genauso lachen oder vielleicht mal früher oder später anfangen zu klatschen als du. Und das ist das, was das Erlebnis dann rund macht.
0: Hundertprozentig. Cool, wenn es so funktioniert. Ja, wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Ja, wirklich. Wir sind, äh, also ich habe es einerseits auf Instagram geteilt, dann sind wir noch ein bisschen live gegangen, haben unseren, unseren Prozess gezeigt, ähm, hinterher haben alle die Bilder gesehen, also Wahnsinn. Es war wirklich ah, mega, cool. mega schön und eben auch toll. Das zeigt sich auch so ein bisschen, was Unternehmertum bedeutet dass ihr ja auch umgedacht habt und die Offline-Events dann ja eben auch habt online stattfinden lassen im Zuge ja. der Corona-Pandemie. Ja,
1: haben wir gemacht. Also wir standen dann als corona kam. Ich will gar nicht mehr drüber sprechen, weil ich denke mir so, ja. das muss jetzt mal aufhören. Aber ja, so, so kurzer Hink, ich glaube, ähm, und es ist wurscht, ob es eine Pandemie ist, aber es passieren immer wieder Dinge, wo man als, ja, als irgendwie als Unternehmen einfach flexibel bleiben muss. Und ähm, alles ist ständig im Wandel, alles ist ständig in Bewegung und genau da muss man einfach mitgehen und immer wieder darauf hören, was wollen die Kunden oder die Kundinnen, was ist möglich. Und es war einfach für uns eine gewisse Zeit nicht möglich, Menschen ähm, wirklich in echt anzubieten, eines unserer ciy erlebnisse zu erleben, sondern nur digital zu Hause. Und da muss man dann flexibel genug sein, bis umzuswitchen. Und jetzt aber auch wieder flexibel genug zu sein, es auch wieder loszulassen. Weil wir merken einfach gerade ganz klar, dass Live-Online-Events, es, es gibt einen Teil, die das noch, noch sehr, sehr gerne online machen. Und deswegen führen wir das auch weiter fort. Aber der Drang nach den Offline-Erlebnissen ist im Moment wieder viel größer. Und da gilt es jetzt einfach wieder umzudenken. Und das ist was, wir haben zum Beispiel auch bei Bake Night, das ist ein tolles Beispiel. Wir sind mit Bake Night Ende 2019 gestartet mit Back-Events oder Erlebnissen in richtigen Bäckereien und Konditoreien. Du hast so dein Sauerteigbrot beim Bäcker nebenan in der Backstube gebacken. Dann war das nicht mehr möglich. Wir haben ganz viele Online-Bake Nights gemacht mit über 300 Rezepten, die man zu Hause in der Küche backen konnte über Zoom mit anderen Menschen. Jetzt merken wir, jeder will wieder raus. In den Bäckereien und Konditoreien ist es aber so, dass es einfach aufgrund der Hygienevorschriften nicht möglich ist, dieses Konzept gerade wieder so zu nutzen, wie es ist. Also haben wir uns wieder neu erfunden. Und jetzt gibt es ein Take-and-Bake-Konzept. Gibt es schon in, in Berlin und Frankfurt, kann man das schon testen, wo es darum geht. Man ähm, kreiert ein Gebäck oder sein Backkunstwerk, sage ich jetzt mal, und schiebt es aber zu Hause bei sich in den Ofen. Weil du hast immer eine ganz andere Komplexität noch, wenn jeder einen Ofen braucht. Und wir haben das einfach ausprobiert und es kommt bisher echt gut an und es macht auch viel Spaß, weil du so zwei Erlebnisse hast. Zum einen, wo du alles fertig machst, zum anderen, wo du es zu Hause dann nochmal in den Ofen schiebst und dann selber isst. Und so kann ich jedem nur raten, immer wieder drauf zu gucken, was wollen unsere Traumkunden oder Kundinnen und wie kann ich mich immer wieder weiterentwickeln und flexibel bleiben. Und die schlechtesten Entscheidungen, die ich immer wieder getroffen habe, war, weil ich so verkrampft an etwas festgehalten habe. So, weil ich mir so dachte, oh, da ist jetzt so viel Arbeit reingeflossen, so viel Geld ist da irgendwie reingeflossen. Ähm, und dann hält man manchmal ein Ding fest, was total bekloppt ist,
0: ähm, als dass man einfach manche Dinge loslässt und wieder Platz schafft für Neues. Hast du ein konkretes Beispiel gerade im Kopf, wo das das letzte Mal war, wo du an etwas festgehalten hast und eigentlich hättest du viel früher sagen sollen? Ich glaube, Shake Night ist ein gutes Beispiel. Vor der Pandemie, ne? irgendwie in Bars, das
1: war richtig cool mit Bartendern, man hat viel gelernt, man hat seine eigenen Cocktails kreiert und, und ging da dann so ein bisschen angetrunken raus. Das war ein saucooles Erlebnis. Und das Ganze hat live online, ehrlich gesagt, nur bedingt funktioniert. Weil Bartender oder Bartenderinnen haben ja auch so einen ganz speziellen Charakter. Und ähm, das war einfach, äh, unterm Strich muss ich dann, war ich in einer Shake Night live online und das wurde gebucht wie verrückt. Gerade für Team-Events. Wir machen ja auch viele Team-Events im B2B-Bereich. Und da habe ich so festgestellt, ey, ist das wirklich unsere Mission? Gerade Leute zu Hause allein besoffen zu machen und dann klappen die den Laptop zu. Wenn du klappen es so sagst, Laptop, Amy. Sind irgendwie, sind irgendwie betrunken und können nicht mehr irgendwo hin, sondern sind da mit sich alleine. Betrunken? Ist das wirklich das, was wir wollen? Ist das unsere Mission? Nee, ist es nicht. Und dann ist man manchmal aber getrieben, weil natürlich waren wir auch finanziell in einer schwierigen Situation. Weißt du, dann hast du da irgendwie ich weiß nicht, wie viele hundert Team-Event-Anfragen. Und dann denkst du dir, ja, das machen wir jetzt halt noch, weil man braucht ja auch Geld und es muss ja was in die Kasse kommen. Und auf der anderen Seite ähm, hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht viel früher uns überlegt hätten, wie kann man das anders gestalten oder ist es wirklich das, was wir verfolgen? Und, mhm. ähm, und ist es einfach in der aktuellen Zeit, haben wir dann gesagt, wir können im Moment kein cooles Erlebnis anbieten, was in der aktuellen momentanen Lage ja, was irgendwie unsere Mission erfüllt und was auch die Kunden wirklich happy macht. So, und dann muss man halt mal Dinge zu Dingen Nein sagen und das ist immer das Schwierigste.
0: Ein Nein ist ja auch immer ein Ja zu etwas anderem. Das ist ja das Spannende ja. darin, oder? Also du sagst Nein dazu, aber dafür ist der Fokus woanders hingeflossen oder es kommen vielleicht neue Ideen zu dir.
1: Definitiv. Und Fokus ist so wichtig. Das ist jeder Tipp, den kann ich nur allen mitgeben. Mach eine Sache gescheit. Mach eine Sache gescheit, dann hast du schon viel mehr erreicht als viele andere. Mach eine Sache richtig und das ist auch so ein Thema. Jetzt so zurückblickend, wäre es wahrscheinlich smarter gewesen, wenn wir ArtNight, wenn wir uns einfach nochmal eine längere Zeit nur auf ArtNight fokussiert hätten. Wir sind mit ArtNight dann in fünf Länder expandiert. Wir haben Zusätzlich 2019 dann noch mal drei weitere Brands gelauncht. Shake Night, Plant Night und Bake Night. Alles so kurz vor der Pandemie. Das war schon echt eine kritische, kritische Zeit. Und jetzt so langsam haben wir uns, also erholen wir uns gerade wieder und es geht wieder los. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es im Moment noch weniger hart ist, weil es einfach einen riesen Rattenschwanz mit sich zieht. Und ich kann euch nur allen empfehlen, Fokus. Mach eine Sache richtig, eine Sache richtig gut.
0: Keine das ist ja so herausfordernd, wenn man ein Scanner-Typ ist und eine neugierige Person mit tausend Ideen und sagt, aber ich will noch das und das und das und das und das. Wie findest du deinen Fokus? Ich
1: habe ein tolles Team, was mir immer wieder, <lacht> <lacht> wieder sagt, so, Amy, Schluss hier, Schluss hier. Ähm, ist ja ich schön glaube, mit deiner Vision. Also, ja, und ich bin, ich bin total dankbar, weil, wie gesagt, ich habe ein ganz tolles Team und ich habe jeden Tag zig Ideen. So. Und von, von irgendwie 100 Ideen, die ich auch jeden Tag mit reinbringen oder was man alles machen kann, ist vielleicht einer dabei, die wirklich gut ist. Und ich habe einfach für mich entschieden, da auch Verantwortung abzugeben. Es gibt so Sachen, da habe ich ein Bauchgefühl und da, denk, da bin ich dann auch ein bisschen pushy und sage, oh, das müssen wir unbedingt machen. Ja. Aber äh, Vertrauen zu haben in die Experten und es gibt viele Menschen in meinem Team, die können alle Dinge besser als ich und ähm, haben auch ein ganz anderes Know-how und einfach die Idee reinzugeben und ich sage immer so, ich gebe dir jetzt, ich, ich, ich lade das jetzt bei dir ab und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst. Und das funktioniert. Ja. Und sich immer wieder zu challengen, weil es geht nicht nur mir so, es geht vielen so. Und dann immer wieder zu sagen, warum? Mhm. Warum, auf was basiert deine Entscheidung? Welche Datengrundlage hast du? Weil in einem Business reicht es auch nicht aus, alles nur mit Bauchgefühl zu entscheiden, sondern da empfehle ich wirklich eine Mischung aus Bauchgefühl und knallharten Daten. Sich anzugucken, wer braucht es wirklich? Wie kannst du es testen? Wie kannst du es kostengünstig irgendwie testen? Funktioniert es wirklich? Nicht erstmal ein Jahr lang an irgendeinem Prototypen arbeiten, der dann hinterher kein Mensch braucht, nur weil du denkst, es ist eine coole Idee. Zu fragen, rauszugehen, die Gründungsidee mit anderen Leuten zu teilen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass man so denkt heutzutage immer, man muss das immer für sich behalten und schützen. Das könnte ja jemand machen. Ich bin in der festen Überzeugung, also alle können alles machen, aber es gibt so, wenn du es nicht machst, machst keiner. Mhm. Und Ideen haben eine Aufgabe, und zwar wollen sie in die Tat umgesetzt werden. Das heißt, wenn du es nicht machst, dann hüpft die Idee zu jemand anders weiter und jemand anders macht es. Und so läuft es meistens. Da diese Angst davor kopiert zu werden, das kann man haben in der Wissenschaft, wenn es um irgendwie krasse Forschung geht. Aber in, in der normalen Businesswelt, sage ich jetzt mal, auch in der Wirtschaft, so. Kannst alles kopieren. Kannst auch morgen launchen und übermorgen hat jemand deine Website eins zu eins kopiert und du kannst nichts dagegen tun. Passiert ist bei uns schon auch mal mit Arbeit und Co. Ja. ja, ist mir auch schon passiert. Ja. Und das da Vertrauen zu haben, zu sagen, so es wird Kunden geben, die buchen dann die Copycat. Ist auch bei uns, wie gesagt, der Fall. Aber immer wieder bei sich zu bleiben, das immer ein bisschen auszublenden und zu sagen, ich mache mein Ding. Und wenn du dein Ding machst, wirst du auch die richtigen Leute anziehen
0: bis ich sitze hier die ganze Zeit nur und nicke und nicke und nicke. Es ist so cool, weil es ist tatsächlich ja genau, wie du sagst, weshalb wir uns immer so scheuen, mit Ideen nach draußen zu gehen, ist ja dann immer so das, ja und wenn das jemand anderes macht, dann bin ich ja am Arsch. Aber letztendlich ist ja niemand wie du und das, was ja erfolgreiche Menschen von nicht erfolgreichen Menschen unterscheidet oder Menschen, die Ideen umsetzen, von Menschen, die keine Ideen umsetzen, ist ja eben das Machen über das wir schon so häufig gesprochen haben. Das heißt, selbst wenn du eine Idee teilst mit vielen anderen Menschen, um sie zu validieren, um dir Meinungen einzuholen, heißt das ja noch lange nicht, nur weil diese Menschen sagen, finde ich geil, dass sie tatsächlich deine Disziplin, deine Schaffenskraft, deine Kreativität haben, um das dann auch tatsächlich umzusetzen.
1: Ja, und man muss auch nicht immer die Welt neu erfinden. Also ja. ähm, ne, wir werden ja auch häufig, na, haben wir schon ein bisschen Kritik gekriegt, so bei Hardnight, ja, ihr kopiert ja nur irgendwelche Kunstwerke. Und im Endeffekt, jedes Kunstwerk ist für mich einfach ähm, ein ganz individuelles Werk, weil es hat einfach einen anderen Mensch gemacht. Und solange du dahinter steckst, ist es völlig fein. Und oft ist es leicht, wenn man auch so das Gefühl hat, man ist in so einer kreativen Schaffenskrise und man hat keine Idee. Sagt ja immer, die Muse küsst mich nicht. Dann ähm, einfach mal anfangen, sich Inspiration zu holen und erstmal was nachzumachen und dann aber den Switch zu finden, sein eigenes Ding draus zu machen. Also kopiert nicht
0: einfach nur eins zu eins, dann setzt wenigstens noch eure Note drunter. <lacht> Aber Die Energie stimmt ja auch darin einfach nicht. Ne? Das ist nice. ähm, in, in meinem Fall damals auch gewesen, dass im ersten Moment war ich total geschockt, So wie, wie kann jemand das eigentlich machen, So deine Idee eigentlich klauen und, oder einfach klauen und dann auf eine eigene Homepage setzen und das ein bisschen umschreiben und dann versuchen, damit rauszugehen. Und dann kommt aber auch der Stolz, weil man merkt, aha, okay, dann, dann heißt es ja auch, dass das irgendwie erfolgreich ist und cool ist und jemand anderes das auch gerne machen möchte. Und dann kam der Gedanke bei mir, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber dann kam so dieser Gedanke von, pff, ja, was stört es, die Eiche, wenn ein Wildschwein sich an ihr schubbert. Sie ist halt sie und ich bin ich. Und sie muss das ja auch erstmal erfolgreich machen. Und dann kommt nämlich dein 24-7 daran arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen bereit sind, das Leben zu leben, was ich die letzten Jahre gelebt habe. Ich bin teilweise äh, alle 20 Minuten aufgestanden, um das Minimädchen äh, zu stillen, konnte dann wieder irgendwie ein bisschen was arbeiten, Podcast schneiden oder sonst was tun. Und äh, bin dann wieder zurückgegangen. Also die, die Nächte, in denen ich äh, viel zu wenig geschlafen habe, sind leider viel zu viele gewesen. Und ja. das ist so das Spannende daran, oder? Dass, dass letztendlich dieses Machen dahinter immer diesen riesengroßen Unterschied macht. Das heißt, da können Menschen vielleicht kommen und es kopieren wollen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie dann damit auch erfolgreich werden. Ich, ich stelle gerade immer wieder so fest, also es gibt einen Unterschied, ob Dinge
1: mit Leichtigkeit gehen mhm. oder ob was geht, Einfach so ganz von allein, ohne was dafür zu tun. Und ich glaube, das wird gerade häufig miteinander verwechselt, weil auch viele Coaches, die zum Beispiel aktiv sind, ne, und es ähm, gibt ja gerade auch das ganze Thema Money Mindset, fließt ja da ja. gerade irgendwie durch Instagram, durch vielleicht nur in meiner Bubble, aber ähm, nee, vielleicht auch in so. eurer. Und dann siehst du irgendwie Leute äh, sonst wo sitzen, die dann sagen, ja, ich mache einfach gar nichts und es passiert einfach. Und das kann schon sein, aber die haben dann sicherlich irgendwie ein paar Jahre Journey hinter sich, wo die ähm, auch irgendwie hart geackert haben, viel gelernt haben, sich viel Wissen angeeignet haben, sich ausgebildet haben und jetzt einfach ähm, die Lorbeeren dafür ernten. Und ja. ich glaube, was so ein bisschen so ein Mythos ist, ist, ich mache irgendwie nichts und sitze morgen in der Sonne und alles kommt einfach von alleine zu mir. Und es scheint. Manchmal mir das so. in den Shows, ne? Ja, und das ja. scheint manchmal so. Und ja. ich, ich kenne aber niemand auch sehr spirituelle Menschen, bei denen das so ist. Sondern ähm, und Arbeit ist auch nicht gleich Arbeit, passiert auch viel Arbeit im Kopf. Ne? Man, man denkt viel drüber nach, man überlegt sich, was will ich irgendwie weitergeben. Ja. Und das finde ich ganz wichtig. Also jeder muss mal anfangen. Jeder Anfang ist, ist manchmal so ein bisschen ist ein bisschen hart. Und es ist aber auch genau das, was man ja verkaufen möchte. Also wenn ihr euch mal anguckt, wie viele Bücher es gibt. Abnehmen innerhalb von fünf Tagen. Ne? Fünf Kilo in fünf Tagen. Irgendwie zum Sixpack in 14 Tagen. Und da ist jetzt so Money Mindset, Geld auf dem Konto innerhalb von einem Tag, nur wenn du irgendwie denkst, das Geld darf jetzt zu mir fließen. Und das sind alles <lacht> natürlich auch gute Strategien, Menschen anzuziehen. Und da steckt aber häufig bei den Menschen, die das auch machen, verdammt viel dahinter. Also ja. viel Wissen, ja. viel Know-how, viel Erfahrung, viel viel Journey. Und ähm, das darf man auch zulassen. Ja. Und es muss nicht hart sein. Also der Weg muss nicht hart sein. Es darf leicht sein. Und es kann leicht sein. Ja.
0: Das ist ein schöner... Loop zu dem, was wir äh, anfangs sagten, dass einfach hinter dem, was man im Außen sieht und auch auf Social Media zeigt oder vielleicht mal in einer Zeitung liest, dass da einfach dahinter auch eine ganze Menge Arbeit steckt oder viele Jahre an Vorbereitung und dass es ja nicht immer so war, dass du jetzt die erfolgreiche Gründerin bist, die mit all diesen großartigen Events jetzt da sitzt, sondern dass du eben auch mal die Amy warst, die nicht wusste, wohin mit sich und vielleicht mit sich gestruggelt hat und nicht wusste, ähm, will ich jetzt diese Karriere weitergehen im Konzern oder möchte ich mich selbst machen und meine Eltern waren das immer, das wollte ich doch nie, also ne, das, das verkennt man immer, dieses, man sieht immer dieses Heute und vergleicht das heutige Selbst mit dem erfolgreichen Selbst äh, dieser anderen Menschen da draußen, aber verkennt immer, dass jeder seine eigene Geschichte hat und eben auch durch ganz viel äh, durchgegangen ist, was vielleicht nicht immer so sichtbar war. Und was ist Erfolg,
1: ja. weißt du? Nur weil ich irgendwie mal äh, bei Höhle der Löwen war, weil ich irgendwie durch die Unternehmensgeschichte mehr in der Öffentlichkeit stehe, heißt es nicht, dass ich erfolgreicher bin als eine Unternehmerin, die äh, vielleicht nicht so sichtbar ist. Und das, finde ich, ist immer so ein Thema. Ja. Wenn du mich jetzt selber fragen würdest, ob ich erfolgreich bin, würde ich wahrscheinlich nie mit Ja antworten. Das ist auch so mein Thema. Also ich schiebe auch immer gerne so, so Feedback irgendwie beiseite, weil das ich einfach immer für mich, ich glaube, Erfolg ist für mich, sein wahres Ich zu leben. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so bei sich zu sein. Und das ist das, was ich an anderen Menschen faszinierend finde. Wir arbeiten ja mit vielen Künstlerinnen und Künstlern zusammen und ich gucke so krass hoch an den Menschen, die ihr Ding machen, mutig sind, das einfach durchzuziehen und so komplett bei sich sind. Das ist für mich Erfolg. Nicht wie viel man auf dem Konto hat, nicht wie viel ähm, wie viele Stunden man irgendwie arbeitet, wie viele Presseartikel man hat. So, Es gibt viele Menschen, die ich kenne, viele Unternehmer und Unternehmer, die sind todunglücklich. wo du dir so denkst, so, hey, will hier ja nicht denken, die hat ja ein krasses Leben, sau viel Geld, geile Exits irgendwie hinter sich, eine Finanzierungsrunde nach der anderen. Und wenn du da halt mal hinter die Kulisse schaust, dann denkst du dir so, fuck, ist es das wirklich? Mhm. Und ich bin für mich am erfolgreichsten, wenn ich bei mir selber bin, wenn ich meine Werte lebe und wenn ich ein guter Leader bin. Also mein, mein Erfolg ist für mich abhängig, wie mein Team auch mit mir zusammenarbeitet, wie wir es schaffen, unsere Mission in die Tat umzusetzen. Dann bin ich erfolgreich und das ist absurderweise immer nie so nach außen sichtbar. Und das ist, und das ist halt genau das, wo, ja, worüber man immer wieder äh, nachdenken kann.
0: Das ist so cool, dass du das jetzt gerade noch ins Spiel bringst, weil das meine letzte Frage wäre, bevor wir in unser Mini-Blitzlicht starten. Eine, eine schnelle Fragerunde am Ende unseres Gesprächs. Aber bevor wir das machen, nochmal möchte ich auf dieses Leader-Thema eingehen. In meiner Bubble ist es so, dass ich fast nur ausschließlich mit Männern zu tun habe, die erfolgreiche Unternehmen führen, die selbstständig, äh, selbstständige Coaches sind. Und das tatsächlich auch sehr, sehr lange ein Glaubenssatz von mir war. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mhm. dieser Glaubenssatz von, ja, Männer sind da halt auch einfach irgendwie anders. Also die sind irgendwie tougher, die sind irgendwie vielleicht pragmatisch-analytischer, die haben vielleicht eher die unternehmerische Denke und eine Attitüde, die man eher braucht, um erfolgreich zu sein. Ging dir das auch so? Wie ist es für dich, als weibliche Gründerin unterwegs zu sein, was erlebst du vielleicht in deinem Alltag da auch? Wie, wie besetzt du dieses ganze Thema für dich?
1: Für mich spielt das Geschlecht äh, oder alles, alles, wo man noch sagen kann, da gibt es irgendwie einen Unterschied, spielt für mich keine Rolle. So, Ich bin nicht irgendwie in einer Familie aufgewachsen, wo wir ein Riesennetzwerk hatten oder verdammt viel Kohle oder sonst irgendwas. Für mich geht es immer um den Menschen. So, Es gibt einen Menschen. Und was ich gegründet habe, ist ein People-to-People-Business. Und äh, es gibt People, die sind mein Team. <lacht> es gibt People, das sind unsere Kunden und Kundinnen. Und es gibt People, das sind die Investoren, Investorinnen. Und ich glaube, dem darf man sich immer wieder bewusst sein. Und ich habe selten darüber nachgedacht, dass ich so dachte, ja, und das ist jetzt so, so eine männerdominierte Welt. Und ich, ich, äh, ich bin ja ganz anders, sondern am erfolgreichsten, wenn es jetzt darum wieder geht, ne, bin ich, wenn ich ich selbst bin.
0: Mhm. Und
1: wenn es dann zu mir nicht passt, dann passt es nicht zu mir. Es gibt trotzdem so ein paar Eigenschaften, die wir erlernen wo ich einfach sagen muss da hätte ich mir gewünscht, dass ich das früher gelernt habe zum Beispiel verhandlungsgeschick ne? wie verhandelt man da gibt es einfach so gewisse gewisse dinge die kann man lernen und die lernen meistens Männer häufiger als Frauen und das ist so was zum Beispiel nach Gehalt zu verhandeln erlebe ich immer wieder mit Frauen vollkatastrophe ja das also kenn meistens ich. läuft so ab auch im bewerbungsgespräch wie sind deine Gehaltsvorstellungen? ja, hm, äh, so, also bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich das verdient, jetzt kann ich mir aber das vorstellen. Wahrscheinlich bei. Aber also ist auch rein, nicht so, so und schlimm, und so. wenn nicht. Ist, also ist auch nicht so auch schlimm, so wenn nicht. Oh Gott, furchtbar. Ja. <lacht> Männer Männer sagen einfach so: Meine Gehaltsvorstellung, 60.000 Euro brutto pro Jahr. Punkt. Ja. Stille ja. aushalten. Mhm. Und das sind Dinge, die kann man lernen. Man kann lernen, besser zu verhandeln. Man kann lernen, gewisse Themen objektiv zu. Also immer bei der Sache zu bleiben. bleib bei der Sache. Und nicht bei deinem persönlichen Gefühl. Das ist was, was wir, glaube ich, so als viele Frauen sind da einfach häufiger empathischer, nehmen sich oft Probleme von anderen an, nehmen sich oft auch Emotionen von anderen an, sondern manchmal geht es im Business einfach um die Sache. Punkt. So, und wenn man bei der Sache bleibt, dann sind viele Diskussionen auch einfacher. Und da darf man nicht verletzt sein, da muss man irgendwie nicht traurig sein, da kann man auch mal hartes Feedback aushalten. Ich bin ein großer Fan von sehr, sehr direkter Kommunikation. Kann man auch mal sagen, das lief jetzt nicht gut. Und nächstes Mal machen wir das aber anders. In der ganzen Businesswelt geht es auch immer mal wieder ums Geld. Es geht ums Geld, es geht darum, irgendwie einen Kundenmehrwert zu kreieren, einen guten Service irgendwie anzubieten und auch das zu lernen. Und das lernt man mit Erfahrung. Ähm, Kündigungsgespräche zu führen. Das sind alles so Dinge, wo man einfach für sich seinen guten, authentischen Weg finden muss und an, an seinen eigenen Werten irgendwie festhalten muss. Und da gibt es kein richtig und falsch, es gibt einfach verschiedene Wege. Und deswegen gibt es für mich keine Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Ich will mich auch selber nicht in so eine Opferrolle bringen. Ähm, Finde ich immer ganz, ganz schwierig. Jetzt kann ich sagen, boah, äh, Fundraising, also Finanzierungsrunde zu machen, Frauen kriegen ja viel, viel weniger Geld als Männer. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Was kann ich darüber lernen? Was kann ich anders machen? Ähm, und herauszufinden, woran liegt es? Sicherlich nicht daran, dass ich irgendwie eine Frau bin. Wenn ich aber als Frau unvorbereitet in einen Pitch reingehe, meine Zahlen nicht kenne, nicht weiß, wo das Business hingehen soll, dann kriege ich auch kein Geld. Das kriege ich aber auch nicht, wenn ich ein Mann bin. Und das einfach mal ja, aus der Opferrolle rauszukommen. Und ich plädiere immer wieder für den Einsatz, wenn du was verändern willst, dann fang bei dir selber an. Also fang bei dir selber an. Such nicht, Ausreden im Außen, sondern guck, was kannst du tun? Und wenn es dann nicht klappt, dann hast du wenigstens dein Bestes gegeben.
0: Wunderschön. Du bist jetzt auf sehr primär männliche Facetten eingegangen, ne? also das, was wir stereotypisch als männlich und weiblich bezeichnen, faktisch ja. orientiert und so weiter. Führst du trotzdem auch weiblich, intuitiv, empathisch?
1: Beides. <lacht> Beides. Mir also
0: mir sind die oder das ist immer ganz, ganz schwierig,
1: weil ich glaube wenn man wenn man in so einer Rolle ist und irgendwie einen Geschäftsführerposten hat, ich bin ein Stück weit auch angestellt um diese Rolle der Geschäftsführerin. Das bedeutet, ich führe ein Geschäft. Und da ist das, was man jetzt als sehr männliche Rolle bezeichnen könnte, spielt dann natürlich eine große Rolle. So, wir müssen unsere KPIs erreichen, müssen irgendwie das Business vorantreiben und diesen jenes machen. Nichtsdestotrotz, und da kommt wieder ums Weibliche, geht es immer um den Menschen, der dahinter steht. Und da finde ich furchtbar, wenn man auch die Emotionen irgendwie abschält, ja. sondern auch da muss man einfach für sich eine gute Balance finden, wie man das balanciert. Und auch da habe ich schon viele Fehler gemacht oder Sachen persönlich genommen und aus einer Emotion irgendwie heraus reagiert. Und das ist immer so ein, auch so ein Drahtseilakt, den man da jeden Tag geht. Und wenn ich eine harte Entscheidung treffe im Business oder wenn ich zum Beispiel auch eine Entscheidung treffen muss, dass man sich von einem Teammitglied zum Beispiel trennt, das ist nie leicht. Und ich als private Amy, ne, da denke ich mir so, nein. Oder geht es mir richtig schlecht? Geht's mir Wir richtig haben immer so gut schlecht. Kaffee Immer getrunken. noch. Ähm, geht es mir immer noch richtig schlecht. Und ich weiß aber, fürs Business ist es die richtige Entscheidung. Und das ist, glaube ich, so, das ist so, das ist einfach krass krass hin und her und auch da seine Balance zu finden. Und ich bin ein emotionaler Mensch, ich rede immer so, wie es mir wie es mir gerade in den Kopf kommt. Wir haben auch nochmal Kurzarbeit, ähm, mussten wir jetzt nochmal machen im Team. ich Erstmal mir das alles so ganz klar vorbereitet gehabt, von der Business-Entscheidung her genau das Richtige, mir meine Argumente aufgeschrieben und was ist dann wirklich passiert. Dann, dann stand ich da so vor 70 Leuten bei Zoom habe zwei Sätze irgendwie rausgebracht mit den Stichpunkten, die ich mir notiert habe, habe dann so angefangen zu heulen, dass ich keine Worte mehr gefunden habe. Dann saß ich nur noch da, habe irgendwie rumgerotzt und geheult und dachte mir so, oh Gott, scheiße. Und weißt du, sowas, sowas kann man dann einfach auch immer zulassen. Und dann dachte ich, was denken jetzt alle, wer jetzt heul ich hier. Und ich ich hab muss auch die Starke wieder, sein,
0: die ja, die, ich die, auch die krassen Freuen. Entscheidungen
1: trifft. Und und das war dann es war dann auch okay. Und wie gesagt, weißt du, es gibt es gibt Dinge, die, die gehen gut, es gibt Dinge, die gehen schief. Man muss einfach für sich irgendwie dazu lernen. Und ich sage immer eine Sache in meinem Team, und das ist mir ganz wichtig, dass man immer vom Positiven ausgeht. Und das wünsche ich mir. Immer vom Positiven ausgehen. Jemand anderes macht nicht was, um irgendwie dir eins reinzudrücken, sondern welche Intention hat die Person dahinter? Und ähm, auch ich treffe keine Entscheidungen, weil ich jetzt jemand was Böses will, sondern welche Intention habe ich dahinter? Und das ja. finde ich ist, was da sollten wir.
0: Oder können wir alle ein bisschen mehr noch lernen? Absolut. Und auch so wunderschön zu übertragen auf alle menschlichen Beziehungen, die wir pflegen. Ne? Erstmal dieses grundsätzliche Vertrauen herzustellen. Warum tut er oder sie etwas oder auch nicht? Wunder Wunderschön. Ähm, er, er oder sie wird schon etwas Gutes für mich wollen. Und dann damit ins Gespräch zu gehen, das ist, sind quasi wunderschöne Schlussworte, die uns direkt überleiten in eine kleine Blitzlichtrunde, obwohl mir das Let's sehr schwer Amy, weil ich würde so gerne noch weiter mit dir über Frauen im Business, über Female Empowerment und alles Mögliche reden, aber ich fürchte, da müssen wir noch mal eine zweite Runde nachlegen irgendwann vielleicht. <lacht> und jetzt starten wir mit meinen Schlussfragen und zwar lese ich dir immer den Anfang eines Satzes vor und du darfst ganz intuitiv, ganz schnell innerhalb von Spätestens fünf Sekunden <lacht> antworten. Mal gucken, was passiert. Genau, was dir dazu <lacht> einfällt. Ähm, es sind sechs Stück, also ganz easy. Und die erste lautet, deine letzte SMS oder WhatsApp ging an? Mein CFO. <lacht> okay. Das beste Buch, was du gelesen hast? Oh, uh, da gibt viele. Der erste Lead von Brenny Brown. Okay. Ich wünschte, alle Menschen würden wissen, dass... Sie so gut sind, wie sie sind. Oh, wunderschön gesagt. Geld ist? Freiheit. Mein liebstes Lebensmotto? Dare to create. Waage <lacht> ist,
1: etwas zu erschaffen.
0: <lacht> Und die letzte Frage. Dafür bin ich gerade unfassbar dankbar.
1: Vieles. Nach jeden Abend äh, sage ich auch mindestens drei bis vier Sachen immer, wofür ich dankbar bin. Ich bin gerade dankbar, gesund zu sein. Ich bin dankbar dafür, ähm, gerade hier aus Andalusien arbeiten zu können. Ich bin dankbar für mein tolles Team, die zwei Jahre Krise durchstanden haben und immer noch motiviert äh, an der Sache und an der Mission arbeiten. Ich bin dankbar dafür, dass wir die tägliche Routine von Menschen wieder durchbrechen können. Und ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, wofür ich dankbar bin. Aber das passt vielleicht ganz gut zusammen. Dankbar, dass wir gesprochen haben und dass ich die Chance hatte, ein paar Gedanken weiterzugeben und ähm, hoffentlich vielleicht ein paar zu inspirieren oder zu motivieren, heute loszulaufen.
0: Vielen, vielen Dank, Amy. Das ist meine Steilvorlage. Ich wollte gerade sagen, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich dich kennenlernen durfte und dass du so unfassbar viele Insights geteilt hast zum Thema Gründen, zu dem Hintergrund der Events, die ihr macht, warum ihr das macht zu deiner Persönlichkeit, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast und dein Herz auf der Zunge trägst, Es ist wundervoll, du bist ein großartiger Mensch, ich liebe deine Arbeit, ich liebe dein Sein, insofern oh, vielen, vielen Dank, dass du das alles geteilt hast und bevor wir es vergessen, haben wir ja noch eine großartige Überraschung für alle, die jetzt zuhören und zwar, möchtest du die Überraschung teilen oder soll ich sie teilen? Darfst du gerne teilen. <lacht> und zwar haben wir uns überlegt, gibt es eine wunderbare Gelegenheit, an einer Art Night teilzunehmen. Und zwar könnt ihr das mit dem Code Amy10 mit einem entsprechenden Rabatt. Und zwar jetzt einen Monat lang bis zum 15.03. hatten wir gesagt. Ne? 15.03.2022. Genau, also der Code Amy10 und den dann einfach eingeben beim Buchen einer Art Night, Dann gibt es einen Rabatt. Und dann dürft ihr eine von diesen großartigen Events erleben. Ich kann es, wie gesagt, nur von Herzen empfehlen. Es macht bombastisch viel, viel Spaß. Es ist mega cool. Dankeschön. Ich danke dir, so. liebe Amy. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch mit Amy jetzt bis in die Haarspitzen inspiriert hat, dass du ganz viel für dich daraus mitnehmen konntest. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall auch nochmal wahnsinnig viel gelernt und bin so glücklich und erfüllt und inspiriert durch dieses Gespräch und durch all die Insights, die sie mit uns geteilt hat. Und ich hoffe einfach, dass du wirklich deine Angst vorm Scheitern ablegen konntest, dass du jetzt richtig Bock hast, da mutig in die Welt zu gehen, deinen eigenen Weg zu gehen und die Welt positiv zu verändern, dich zu erfahren, kreativ zu sein, in einen Schaffensprozess zu kommen. Und nutz die Chance, bei einer Art Night dabei zu sein, wie gesagt, mit dem Special Code, den wir geteilt haben, Amy10. Der ist gültig bis zum 15.03. einfach bei der Buchung einer Art Night eingeben. Alle Infos findest du dazu hier auch nochmal mal in den Notes und auf Instagram läuft gerade eine Aktion passend zu dieser Podcast-Folge, wo du natürlich jetzt auch nochmal deine Freunde, Freundinnen verlinken kannst, mit denen du gerne an einer Art Night teilnehmen möchtest. Also hüpf auch gerne einmal rüber und verlink unter dem aktuellen Post mal deine Lieblingsmenschen, mit denen du da gerne kreativ werden möchtest. Und nutze diese Chance, jetzt da mit diesem Special Code bei einer Art Night dabei zu sein. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und dann denke daran, in ein paar Tagen geht's los. Der Slow Circle startet bzw. die Bewerbungsphase für den Slow Circle startet. Und du kannst exklusiv wie nur ein paar Mal im Jahr dabei sein und reinhüpfen. Die Chance nutzen, dich selbst zu finden, zurück zu dir zu finden, dich selber zu verwirklichen mehr Entspannung in deinen Alltag zu integrieren, wieder bei dir anzukommen. Und bleib hier im Podcast dabei, da wirst du auf jeden Fall alle Infos erfahren. Und für den Moment freue ich mich, wenn du bei Instagram jetzt einmal rüber rüberhüpfst und wenn ich da von dir höre, von dir lese, du deine Freunde markierst in dem aktuellen Post und würde sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wie immer an dieser Stelle von Herzen alles Liebe.